0: Also ganz herzlich willkommen hier bei uns. Wie immer gilt ein großer Dank dem Internationalen Zentrum für Kultur- und Technikforschung der Universität Stuttgart. Ich begrüße alle Vertreter, heute Abend vor allem auch Frau Dr. Uhl. Dann Dank an das Biologische Institut und das Staatliche Museum für Naturkunde. Die Stadtbibliothek hier ist ja angetreten, eine Bibliothek für die Zukunft zu sein. Das bezieht sich nicht nur auf die Architektur und unsere bibliothekarischen Angebote, das bezieht sich auch auf den Diskurs über Fragen der Zukunft, Fragen nach Fortschritt, Wachstum, Bildungsentwicklung, gesellschaftliche Entwicklung. In all unseren internen Reflexionen hatten wir in der Tat den Referenten des heutigen Abends auf unserer Wunschliste. Und wir waren ganz begeistert, als wir gehört haben, dass das IZKT Sie eingeladen hat, dass Sie heute Abend bei uns sein können. Ganz, ganz herzlich willkommen, Professor Pech. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich denke, Sie alle werden den heutigen Abend nachdenklich und mit vielen Impulsen und Anregungen äh, verlassen und damit nach Hause gehen. Ich wünsche Ihnen einen informativen Abend, weise noch darauf hin, dass es nachher im Anschluss noch oben im Erdgeschoss die Möglichkeit für Gespräche und auch ein Getränk, das brauchen Sie dann sicher, weil bei der Fülle der Menschen ist die Luft hier nicht so super gut, dass es das dann noch oben gibt und übergebe jetzt an Frau Dr. Uhl, die noch einige einführende Worte sprechen wird. Einen schönen Abend bei uns. Ja. liebe Frau
1: Busmann, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Professor Pech, im Namen des Internationalen Zentrums für Kultur- und Technikforschung und des Biologischen Instituts der Universität Stuttgart darf ich Sie auch ganz herzlich begrüßen. Seien Sie willkommen ähm, im öffentlichen Abendvortrag, den wir im Rahmen eines Workshops veranstalten, ein Workshop zum Thema Nachhaltigkeit, Problemanalysen, Lösungsansätze, Perspektiven, der noch bis zum Sonntag an der Universität Stuttgart stattfindet. Sie, die Sie nun hier so zahlreich ähm, versammelt sind, wollen natürlich unseren Gast Nico Pech hören und nicht lange Einführung. Ein Sprichwort sagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht, wenn wir das einspielen können. Ein Bild habe ich Ihnen mitgebracht, gewissermaßen aus Gründen der Wortverkürzung. Eine, eine dicke Werbezeitung verstopfte am vergangenen Wochenende unsere Briefkästen. Hier sehen Sie das Titelblatt Mehr von allem. In seiner doch traurig anmutenden Ästhetisch, Ästhetik symbolisiert ist das ungebrochene Prinzip unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit, Wachstum. Von allem mehr produzieren, mehr konsumieren, mehr Kapital umschlagen, mehr Ressourcen verbrauchen, mehr einverleiben. Und wenn Sie nun genau hinschauen, sehen Sie unter den angepriesenen Waren eine Reihe von Begriffen. Billigpreise und dann in der zweiten Zeile als erstes Nachhaltigkeit. Verblüfft stehen wir vor der Tatsache, dass ein Begriff, der einst in der Forstwirtschaft eingeführt wurde, um das immer mehr abgeholzter Wälder zurückzufahren, und zwar so, dass das Ziel einer dauerhaften Nutzung des Waldes mit den ökologischen Bedingungen des Nachwachsens der Bäume verträglich wird, nun Eingang in die Werbung gefunden hat, die genau das Gegenteil empfiehlt, mehr von allem. Verdutzt sehen wir, wie ein Leitbild, das auf Verantwortung setzt auf Verantwortung dafür, eine Welt zu hinterlassen, die auch künftigen Generationen ein gutes Leben ermöglicht, nun dem Kult der sofortigen Bedürfnisbefriedigung frönt. Die Okkupation des Begriffs Nachhaltigkeit, sein Inflationärwerden und Inkorporieren in Zusammenhänge, die seinen ursprünglichen kritischen Sinn zuwiderlaufen, das wirft viele interessante Fragen nach dem Funktionieren moderner westlicher Gesellschaften auf. Heute Abend soll es um die zentrale Frage gehen, die Frage der Ökonomie. Wie ist nachhaltiges Wirtschaften möglich? Geht es auch ohne Wachstum im Sinne des Mehr von allem? Unser Gast Nico Pech vertritt nun nicht nur die These, dass ökonomisches Wachstum kein positiver Sachverhalt an sich ist. Darin, dass etwa der Indikator des Bruttoinlandprodukts keinerlei Aussagen über die Entwicklung des Wohlstands in einem Land liefert, sind sich ja mittlerweile nicht weniger Ökonomen einig. Nein, er verschärft die These noch. Nachhaltige Entwicklung und Wirtschaftswachstum schließen sich seiner Ansicht nach aus. Die Idee des grünen Wachstums, die gerade hier in Baden-Württemberg viele Anhänger hat, wird damit in Frage gestellt. Das mag viele hier in einer der wirtschaftlich stärksten Region Europas irritieren, denn die Unternehmen und auch die Universität investieren mittlerweile große Summen in grüne Innovationen, in Forschung und Entwicklung, gerade unter dem Label Nachhaltigkeit. Nun ist Nico Pech kein linker Spinner. Seine radikale Sichtweise beruht auf besonderen Kompetenzen in der wissenschaftlichen Begründung und auch in der öffentlichen Diskussion. Diese Kompetenzen hat sich unser Gast in der Wissenschaft wie Praxis gleichermaßen erworben. Nach einem Diplom im Fach Volkswirtschaftslehre arbeitete er in verschiedenen Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekten, promovierte in Osnabrück, arbeitete als Unternehmensberater und auch als Agenda 21 Beauftragter der Stadt Oldenburg. Er hat unter anderem das Oldenburg Center for Sustainability and Management gegründet und steht der Vereinigung für ökologische Ökonomie vor. Für seine Arbeit Nachhaltiges Wirtschaften jenseits von Innovationsorientierung und Wachstum, eine unternehmensbezogene Transformationstheorie, so der Titel, wurde er 2006 mit dem CAP-Forschungspreis für ökologische Ökonomie ausgezeichnet. Seit 2008 ist Nico Pech außerplanmäßiger Professor am Lehrstuhl für Produktion und Umwelt an der Karl von Ossietzky Universität Oldenburg. Von seinen zahlreichen Publikationen will ich nur das zuletzt erschienene Buch erwähnen, das einige sicher bereits gelesen haben, viele sich nach dem heutigen Abend vermutlich besorgen werden und es gibt anschließend da hinten auch einen Büchertisch, wo Sie das erwerben können. Das Buch heißt Befreiung vom Überfluss auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie. Auch Einführungen und Grußworte sollten nicht unendlich wachsen. Daher will ich an dieser Stelle ähm, nur noch einmal herzlich der Stadtbibliothek Frau Busmann für die Gastfreundschaft danken. Ich danke den Herrn Professor Görz und Professor Brümmer vom Biologischen Institut für die wunderbare Zusammenarbeit bei der Konzipierung und Organisation des Workshops. Und vor allem Ihnen, lieber Herr Pech, danke ich dafür, dass Sie unsere Einladung trotz der vielen Anfragen angenommen haben. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Sie haben das Wort.
2: Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte mich zunächst einmal ganz herzlich für die freundliche Einladung nach Stuttgart bedanken, der ich gerne gefolgt bin. Dieses Dankeschön gilt natürlich Ihnen, Frau Dr. Uhl, aber auch Ihnen, Frau Busmann, bei der Gelegenheit auch schönen Dank für die wundervollen einführenden Worte. Wir hatten eigentlich besprochen, dass ich hier vor zehn Leuten reden würde. Jetzt bin ich etwas verunsichert. Ich hoffe, man merkt mir diese Verunsicherung jetzt nicht an. Zu meiner Person ist schon einiges gesagt worden. Ich bin derzeit Vorsitzender der Vereinigung für ökologische Ökonomie. Und das ist ein Netzwerk, dass sich rekrutiert aus Menschen, die ganz unterschiedliche Werdegänge haben oder auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz unterschiedlichen Disziplinen angehören, also über die Grenzen hinweg an dem Leitbild Wirtschaft ohne Wachstum arbeiten. Ich bin nicht alleine gekommen, Dr. André Reichl ist heute auch da, der sitzt da vorne und der war auch schon mal in der Position, die ich jetzt gerade wahrnehme und äh, ich darf sagen, dass wir mit dieser VÖ inzwischen so einiges haben bewirken können, was also gerade auch die Thematik Wirtschaft ohne Wachstum anbelangt. Ja, und gleich zu Beginn möchte ich Ihnen so etwas wie einen Kompass an die Hand geben, damit es Ihnen leichter fällt, im aktuellen Nachhaltigkeits-, ach so, das muss man noch anstellen. Das, ist, das kommt von der Technikfeindlichkeit, so. Äh, äh, also ein Kompass, der es Ihnen leichter machen soll, so in dem Gefilde der Nachhaltigkeitsdiskussion zu navigieren. Es stehen sich gewissermaßen zwei, Nachhaltigkeitsauslegung mehr oder weniger unversöhnlich gegenüber. Zum einen gibt es die gerade schon von Frau Dr. Uhl erwähnte Zukunftsvision eines sogenannten grünen Wachstums. Und dieser Begriff ist eigentlich ein Synonym. Man könnte sagen, es ist äh, eigentlich eine Art Wiedergänger, äh, der sich also als Konzeption hinter dieser Vision verbirgt. Nämlich schon vor 40 Jahren hat als eine der ersten Reaktionen auf den damals gerade erschienenen ersten Bericht an den Club of Rome, äh, hat sich eigentlich schon so etwas herausgebildet, wie eine Vorstellung, äh, ja, die man dann als qualitatives Wachstum bezeichnet hat. So nach dem Motto, naja, Grenzen des Wachstums, die mag es geben, aber das Wachstum selbst ist nicht das Problem, sondern der Inhalt dessen, was da wächst. Und wenn es nur eine Art Qualität ist oder wenn es sogar der Umweltschutz oder wenn es Dienstleistungen oder andere Dinge sind, dann kann das, wenn man das verkaufen kann, einen Preis dafür erzielen kann auf Märkten, kann das weiterhin wachsen. Und diese Idee des grünen Wachstums, ich sagte bereits, das ist eher so eine Mischung aus Wiedergänger und Synonym, diese Idee trägt verschiedene Namen. Ich erwähnte gerade das qualitative Wachstum, aber zwischenzeitlich war auch die Rede von entmaterialisiertem Wachstum, von ökologischem Wachstum oder von dekarbonisiertem Wachstum, also um gerade auch den Klimaschutzaspekt deutlich zu machen, dann hat man versucht, äh, irgendwie ja, so einen Anglizismus äh, in die Diskussion einzubringen. Plötzlich war von Green Economy, Green Growth oder gar Green New Deal die Rede. Aber das alles ist mehr oder weniger dasselbe. Ich selber verwende auch gerne den Begriff der Entkopplung, denn die Grundidee besteht hier darin, und jetzt zeige ich Ihnen einfach mal die Algebra und die Mengenlehre des grünen Wachstums. Die Grundidee besteht darin, den Output einer modernen Volkswirtschaft, also das, was sozusagen die arbeitsteilige Industriegesellschaft hervorzubringen vermag, weiter wachsen zu lassen. Und das ist dann das Bruttoinlandsprodukt, über das wir sprechen, wenn wir nämlich all diese Output-Leistungen bewerten zu dem Preis, zudem sie die Nachfrageseite verlassen um die Angebotsseite äh, Entschuldigung die Angebotsseite verlassen um die Nachfrageseite zu erreichen dies alles soll also weiter wachsen und wir entkoppeln davon die ökologischen Schäden und wie machen wir das es gibt zwei Konzeptionen und wirklich nur die zwei keine dritte Zwei Konzeptionen, denen man alle Vorschläge zuordnen kann aus dem Technikbereich, die wir so während der letzten Jahrzehnte haben kennenlernen können. Das eine ist die ökologische Effizienz. Da gilt die Maxime, dass der Input an ökologisch relevanten Ressourcen minimiert wird, ohne Abstriche zu machen an den Wohlstandsoutput. Wenn Sie also ein 3-Liter-Auto fahren, dann ist das um den Faktor 2 effizienter als ein 6-Liter-Auto. Denn Sie sind genauso mobil, Sie haben genauso viel Komfort, sie haben um Gottes Willen keine Reduktionsleistung erbringen müssen, was ihre Ansprüche an materielle Selbstverwirklichung anbelangt. Aber sie haben über diese neue Technologie das Kunststück hinge äh hingekriegt, weniger fossile äh, Energieträger zu benutzen. Die Elektromobilität ist so ein ähnlicher Vorschlag, aber hier geht es schon nicht mal mehr um die Einsparung von Energie, sondern um die andere Art der Umwandlung. Und da sind wir bei dem zweiten Konzept, nämlich bei der ökologischen Konsistenz. Während die Effizienz versucht, an der inputseite unseres Wohlstandsmodells eine Optimierung vorzunehmen, nämlich die Minimierung der äh, ökologischen Ressourcen, läuft die ökologische Konsistenz darauf hinaus, die Transformation des Stoffes den wir hineinstecken in die Wohlstandsmaschine, auch die Energieumwandlung, das Design der Dinge, die wir produzieren und natürlich auch die Art, wie wir Stoffe verwenden, das so qualitativ anzupassen, dass all die Dinge, die wir Wohlstand nennen, vollständig rückstandslos, vor allem aber auch schadlos eingepasst sind in die Ökosphäre. Also ein Jackett zum Beispiel, das ich, wenn es wirklich jetzt nicht mehr schicke noch aussieht, so direkt auf den Komposthaufen fallen lassen kann und die Mikroben sich dann schon freuen. Das wäre also ein Beispiel dafür, dass ich einen geschlossenen biologischen Kreislauf habe. Oder so eine Fernbedienung, die so modular aufgebaut ist, dass dann, wenn sie nicht mehr reparabel ist, zerlegt werden kann in lauter stoffliche Fragmente, die niemals Abfall oder Emission oder dergleichen werden, sondern sofort wieder eingespeist werden können in weitere Prozesse der Wertschöpfung. Diese beiden Prinzipien kennen wir. Und wenn wir das übertragen auf den Klimaschutz, ich habe ja hier beispielhaft CO2 als ähm, Schadstoff gewählt, äh, das war natürlich falsch. Ne? CO2 ist gar kein Schadstoff. Ohne CO2 würden wir gar nicht auf diesem Planeten leben können. Aber CO2 ist ein Wachstumsproblem, nämlich dann, wenn man zu viel davon hat und der Treibhauseffekt ver äh, verrückt spielt. Okay, aber... Diese Substanz hier, wie gesagt CO2, äh, kann man sehr schön hernehmen, um daran also grünes Wachstum deutlich zu machen. Effizienz bedeutet, sie brauchen also sparsame Autos, Green IT, das heißt effiziente Netzteile, die weniger Strom verbrauchen oder Passivhäuser, die etwa um den Faktor 5 effizienter sind als die normalen ENF-09-Häuser und vieles andere mehr, Kraft-Wärme-Kopplung, das ist auch eine Effizienzmaßnahme und die Konsistenzmaßnahmen, die erstrecken sich dann logischerweise auf die regenerative Energie, denn die zielt ja nicht darauf ab, irgendwas einzusparen, sondern einfach nur die Qualität der Energieverwendung und vor allem Umwandlung so in die Ökosphäre einzupassen, dass das eine Art Null-Emissionssystem dann wird. Die Mengenlehre zum grünen Wachstum, die ich hier gleich mitgeliefert habe auf der linken Seite dieser Folie, soll zum Ausdruck bringen, dass hinter dieser Idee auch ein gesellschaftspolitisches Bild steht. Nämlich eines der Zivilisierung, der Befriedung moderner Gesellschaften. Der Gestalt nämlich, dass man sich keine verteilungspolitischen Fragen mehr stellen muss. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, ist hier quasi das verteilungs- oder gesellschaftspolitische Leitbild. Das heißt, man will erreichen... Dass es allen recht gemacht wird. Wir wollen die Wirtschaft weiter wachsen lassen, auf die Art und Weise, wie ich es gerade erklärt habe, nämlich über Investitionen in umwelttechnischen Fortschritt oder, oder in andere dematerialisierte äh, Märkte, beispielsweise, so dass die Gewinne steigen, die Steuereinnahmen steigen, also die Unternehmen freuen sich schon mal, der Staat freut sich und jetzt kommt die soziale Säule, dieses dieses äh, sogenannten Triple-Bottom-Line-Modells. Dann haben wir auch neue Einkünfte, die erstens direkt den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zufließen und auch indirekt, weil viele andere nämlich St äh, Einnahmen, nämlich Steuern und Gewinne, natürlich auch diffundieren in die äh, Wirtschaft, sodass dann wiederum neue Arbeitsplätze nochmal auf indirektem Wege entstehen und abermals damit soziale Probleme gelöst werden. Auf diese Weise kann man, und das ist eigentlich die soziale Logik des Wirtschaftswachstums, bedürftigen, oder jenen, die in den Verteilungskonflikten ins Hintertreffen geraten sind, etwas versprechen oder in Aussicht stellen, ohne denen, die bislang die Gewinner waren der Verteilungskonflikte, etwas nehmen zu müssen. Der feine Unterschied zwischen Verteilung und Umverteilung, der ist eben hier... Äh zu unterstreichen. Es geht also hier nicht um Umverteilung, sondern um die Verteilung von Zuwächsen. Georg Simmel, der Ihnen bekannte deutsche Soziologe, hat diese soziale Idee des Wachstums eigentlich schon in seiner Philosophie des Geldes unübertrefflich auf den Punkt gebracht. Und dann die dritte Säule, wie ich schon sagte. Treiber dieses grünen Wachstumsgeschehens sollen eben Produkte, Technologien oder Infrastrukturen sein, die eben praktisch die Ökosphäre entlasten oder vermeintlich entlasten. Gut, dem gegenübergestellt ist eigentlich so ein Plural wachstumskritischer Positionen oder Auslegungen des Nachhaltigkeitsbegriffs. Und die Prämissen, auf denen diese Anschauung ruht, die lesen sich wie eine Antithese eigentlich zu den Grundeinnahmen des Grünen, des dekarbonisierten oder qualitativen Wachstums. Ähm, auf diese Prämissen werde ich gleich noch zu sprechen kommen, möchte aber zuvor darauf hinweisen, dass auch die Wachstums Kritiker nicht mit einer Stimme sprechen. Auch da gibt es Zank und Streit. Auch da gibt es eine gewisse Polarisierung. Unterscheiden kann man zwischen jenen, die einen institutionellen Wandel für notwendig halten und auch für vielleicht für hinreichend, um eine Wirtschaft in die Lage zu versetzen, nicht mehr wachsen zu müssen und doch stabil zu sein und doch auch soziale äh, äh, Belange quasi lösen zu können. Dann gibt es diejenigen, die eine etwas härtere Gangart, vielleicht eine etwas radikalere äh, Spur verfolgen, nämlich jene, die an einen substanziellen Wandel glauben, der notwendig sei, um eben eine Wirtschaft ohne Wachstum herbeizuführen. Institutioneller Wandel wird vor allem vorgeschlagen von marxistischen Wachstumskritikern, die schlicht und ergreifend sagen, nicht die Industrie, nicht die Technik, nicht die Produkte sind äh, notwendigerweise das Problem, sondern das Privateigentum. Und damit verbunden wenn es sich dabei eben um äh, Produktivkapital handelt, verbunden mit dem Zwang, dieses Kapital zu vermehren, das Kapital zu akkumulieren und sonst wie zu verwerten. Auch die Anhänger der sogenannten Gemeingüter- Uh, Elinor Ostrom ist vielen von Ihnen bekannt, die ja leider uh, viel zu früh verstorben ist, also die Nobelpreisträgerin, die gesagt hat, naja, es gibt einen mittleren Weg zwischen dem Privateigentum und der Vergesellschaftung oder der Verstaatlichung von Kapital und dieser mittlere Weg, da wo Menschen in Netzwerken sich selbst quasi Regeln geben, der verhilft dazu, ja Spielregeln für eine Wirtschaft auch ohne Wachstum hinzubekommen. Dann gibt es diejenigen, die glauben, dass der Zinssatz schuld ist am wachstumsten. Zwang oder dass die Geldschöpfung schuld daran ist. Denken Sie an das 100% Money Konzept von Irving Fischer, das jetzt viele wiederentdecken oder äh, der Update davon, wenn man so sagen will, der sogenannte Vollgeldansatz von meinem Kollegen Josef Huber. Dann wiederum sagen manche, man muss im Prinzip nur die ökologischen Rahmenbedingungen so verändern, dass man also den ökologischen Verschleiß der Produktion einpreist. Man nennt das Internalisierung, also eine Ökosteuer oder eine sogenannte Cap-and-Trade- oder Umweltzertifikatelösung. Und dann gibt es auch welche, die behaupten, eine Sozialreform sei vonnöten. Um den Menschen die Angst vor der Zukunft zu nehmen, dann sind sie nicht mehr so gierig, lehnen sich etwas mehr zurück und dann muss der Laden nicht mehr weiter wachsen. Das sind also die Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens. Ist ja auch ein interessanter Vorschlag. Auf jeden Fall kurz und gut geht es hier anscheinend eher um die Rolle der Politik. Kommen wir jetzt zu der anderen Seite der Wachstumskritik, also zu jenen, die ganz unverblümt sagen, so wichtig es ist, eine Wirtschaft ohne Wachstum institutionell, gesetzlich über politische Rahmenbedingungen zu gestalten, so sehr müssen wir überhaupt erst mal über das reden, was wir uns überhaupt noch nehmen dürfen. Was steht uns eigentlich noch zu in einer Welt, die wir erhalten wollen? Und im Moment leben wir über unsere Verhältnisse ökologisch. Schauen Sie, wenn wir das 2 Grad Klimaschutzziel einhalten wollten und gingen von 7 Milliarden Erdbewohnerinnen und Bewohnern aus, was jetzt gerade der Stand ja ist, dann würde die damit korrespondierende CO2-Menge gerade noch reichen, sodass jeder Mensch auf diesem Planeten 2,7 Tonnen CO2, also pro Jahr, verursachen darf. Wir liegen in Deutschland durchschnittlich bei 11 Tonnen. Hat viel zu tun mit Flugzeugen, mit Fleisch, mit Autos, Einfamilienhäusern, schicken Klamotten und natürlich auch IT und so weiter und so fort. Nicht? Das heißt also, äh, was dürfen wir uns überhaupt noch nehmen? Und wenn wir uns nur noch weniger nehmen dürfen, unter der Prämisse, dass wir Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit praktizieren wollen, äh, Geht das nicht letzten Endes nur dann, wenn wir die Industrie zurückbauen, wenn wir eine Deglobalisierung der Wertschöpfungsketten vornehmen? Schauen Sie, wenn Sie alle Produktionsstationen, die zu durchlaufen sind, damit ich diese Fernbedienung hier nutzen kann, mal auf einer Landkarte markieren und Verbindungslinien zeichnen, kommt wahrscheinlich eine Wegstrecke dabei heraus, die sie zweimal um den Planeten wickeln und damit sind wir natürlich bei industrieller Spezialisierung, bei besonders kapitalintensiver Produktion und damit auch schon ganz nah an der Frage, was es mit Wachstumstreibern in einer modernen Industriegesellschaft auf sich hat. Darauf gehe ich gleich noch ein. Aber zwei andere Begriffe, die immer wieder verwendet werden, sind die der Suffizienz und der Subsistenz. Mit Suffizienz ist nichts weniger gemeint als eine Prägnante Reduktion unserer Ansprüche an materielle Selbstverwirklichung. Punkt. Ist das jetzt Verzicht? Ich will versuchen heute darzulegen, dass Suffizienz nicht Verzicht sein muss. Und der zweite Begriff, der ganz wichtig ist in diesem Kontext, ist die Subsistenz. Subsistenz heißt, Versorgungsleistung zu erbringen, fern der Industrie, fern des Geldes, fern der Notwendigkeit von außen Ressourcen, vor allem fossile Rohstoffe, herbeizuführen. Und hier in dieser Gemengelage gehen die meisten Anhänger dieses Weges nicht davon aus, dass es so ein, einfach möglich ist, politische Mehrheiten für so ein radikales Programm zu erwirken, sondern es wird vielmehr davon ausgegangen, dass es zwei andere Entwicklungen gibt, die vermutlich mittel oder zumindest langfristig auf eine Wirtschaft ohne Wachstum hinauslaufen. Erstens, soziale Praktiken. Das heißt also eine Veränderung von Lebensstilen, nicht als Massenphänomen, sondern eher getragen von Eliten, von Pionieren, von eben Netzwerken. Denken Sie an die Transition oder die Do It Yourself, die Urban Gardening, I Fix It Bewegung und so weiter und so fort. So dass diese Prozesse über eine soziale Dynamik quasi Teile der Gesellschaft erreichen können als Praktik, sich sozusagen fortsetzen. Und die zweite Überlegung ist die, dass es nur der Kollaps bringt. Griechenland, Punkt. Oder einen Preis für ein Barrel royal von 200 Dollar. Nicht? Das, sind, das sind Möglichkeiten, die wir nicht mehr so ganz äh, wegwischen können. Ne? Wir stehen vor historisch einmaligen Ressourcenverknappungen. Und wir waren nie abhängiger als heute. Von Rohöl. Die Rohölabhängigkeit Europas nimmt jedes Jahr zu. Das heißt, der prozentuale Anteil des äh, konventionellen Rohöls, äh, was wir an Import brauchen, wird jedes Jahr mehr. Bei den Amerikanern ist es gerade ein bisschen anders, wegen dem Fracking, das wissen sie. Aber wir sind nicht Amerika. Gut, hier habe ich eine andere Mengenlehre. Hier ist die Ökosphäre, die nicht verhandelbare, äußere Hülle all dessen, was wir als Menschen tun dürfen. Und die Gesellschaft, das Soziale, Quasi ist eine Teilmenge der Ökosphäre und die Wirtschaft ist erst eine Teilmenge dieser Teilmenge. Das heißt also, hier ist natürlich eine ganz andere Grenzziehung zu erkennen im Hinblick auf wirtschaftliche Aktivitäten. So, ich möchte Ihnen jetzt Einblicke geben in die Postwachstumsökonomik. Die Postwachstumsökonomik ist eine ökologisch orientierte Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften, die sich mit all den Fragen, die ich jetzt gerade schon mal kurz habe anklingen lassen, systematisch beschäftigt. Und diese Systematik sieht so aus. Es sind drei wichtige Stränge, die man unterscheiden kann und die eigentlich so die inhaltliche, analytische Basis bilden dieser Teildisziplin. Zunächst einmal die Frage, hat Wachstumskritik etwas mit Romantik zu tun? oder mit einer moralisch aufgeladenen Sonntagsrede? Oder gibt es wirklich wissenschaftliche Kausalitäten und Begründungszusammenhänge, die uns allmählich sanft oder auch unsanft beibringen, dass einfach die Wachstumsparty vorbei ist? Dass also ein weiteres Wachstum des Bruttoinlandsproduktes keine Option mehr sein kann, um moderne Gesellschaften äh, zu gestalten? Hier unterscheide ich vier Diskurse, die ich kurz anspreche und auf einen möchte ich näher eingehen. Die zweite wichtige thematische äh, Säule, ist die Frage danach, wie kann man Wachstumszwänge beschreiben und analysieren. Hier mache ich es mir heute einfach, indem ich nur unterscheide zwischen angebotsseitigen und nachfrageseitigen Wachstumsimperativen oder Treibern. Denn nur wenn ich die sauber analysiere, bin ich in der Lage, den dritten Schritt zu gehen, nämlich eine Wirtschaft ohne Wachstum systematisch herzuleiten. Und die nenne ich Postwachstumsökonomie. ist also keine Schlampigkeit oder kein Druckfehler, sondern Postwachstumsökonomik ist also eine wissenschaftliche Teildisziplin, die also zu verorten ist im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Wachstum und äh, Nachhaltigkeit. Und die Postwachstumsökonomie ist ein Objekt, das ist quasi ein Versorgungssystem oder besser zu sagen wäre es, das sehen Sie hier auch an diesen fünf Eintragungen, es ist ein Plural sich ergänzender Versorgungssysteme und Maßnahmen so dass wir weiterhin eine Zivilisation, eine aufgeklärte, eine sozial stabilisierte Gesellschaft vorfinden, aber eben auf einem geringeren Versorgungslevel. Nicht? Hier stehen schon ein paar Begriffe, auf die ich eingehe. Übrigens, das hier heißt Sustainable Supply Chain Management. Da geht es also ein, ganz einfach um neue Produktionssysteme. Und der Begriff hätte nicht in den Kasten gepackt, ist, gepasst, deswegen habe ich ihn etwas verkürzt. Ich möchte. Ähm, näher eingehen auf die Frage, warum es kein grünes Wachstum ge geben kann, warum die Entkopplung systematisch scheitert. Bevor ich das tue, will ich aber erst auch noch auf die anderen äh, Ebenen ganz kurz eingehen, weil wir haben nicht nur ökologische Wachstumsgrenzen, wir haben ökonomische Wachstumsgrenzen. Ich habe gerade schon von Peak Oil eigentlich in einem Halbsatz gesprochen. Wir haben die Förderhöchstmenge des konventionellen Rohöls erreicht. Darüber kann Fracking nicht hinwegtäuschen. Das ist ein Strohfeuer, das die Amerikaner derzeit im wahrsten des Wortes abfackeln und der Preis, den sie dafür zahlen, der ökologische Preis, ist verheerend, das wissen sie. Okay, aber es geht doch nicht nur um Öl. Es geht auch um Gas, es geht um Koltan. Ist hier jemand im Raum, der oder die heute ohne Koltan erschienen ist? Na, niemand. Es werden inzwischen um Koltan Bürgerkriege im Kongo geführt. Welche Teile unserer Wirtschaft würden zusammenbrechen, wenn wir keinen Koltan mehr hätten? Welches Unternehmen in Deutschland ist doch in der Lage, ohne Handykommunikation, ohne Internet irgendwie den Betrieb aufrechtzuerhalten? Ja? Oder Palladium, Neodym. Selbst die sogenannten grünen Technologien sind teilweise sehr abhängig von diesen seltenen Erden oder auch Metallen. Wenn Sie zum Beispiel ein Hybridauto bauen, dann braucht dieses Auto pro Stück im Durchschnitt 12 Kilo an unterschiedlichen seltenen Erden. Wenn Sie Permanentmagneten produzieren für die Windturbinen, brauchen Sie Neodym. Auch Neodym wird inzwischen knapp. Ja. Sie haben viele andere Probleme dieser Art, auch Lithium für die sogenannte Elektromobilität. Das heißt, viele dieser grünen Technologien schütten das, Bad, äh, schütten das Kind mit dem Bade aus, indem sie die eine Abhängigkeit ersparen und dafür eine neue schaffen. Besonders wichtig sind mir die Flächen. Ich bin also heute... Mittag in Niedersachsen in den Zug gestiegen. Wir haben in Niedersachsen im Moment, das kann man schön besichtigen, eine Art Abschaffung der Natur. Das ist die Energiewende in Niedersachsen. Was nicht verspargelt wird, wird vermeist. Und wenn da noch Platz übrig bleibt, gibt es Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Aber ich möchte mal auf den Mais angehen. Und nicht nur auf die ökologische Katastrophe, die da gerade vonstatten geht, sondern auf eine ökonomische Katastrophe. Seit Dezember 2011 sind wir in Niedersachsen, die Daten sind von der Landwirtschaftskammer, nicht von Greenpeace oder Attac oder sonst wem, sind wir nicht mehr in der Lage, den Getreidebedarf, obwohl der nicht gestiegen ist, in Niedersachsen auf Basis eigener, will sagen, niedersächsischer Flächen äh, zu produzieren. Warum? Sie ahnen es, weil so viele Getreidebauern umgewandelt haben von eben Getreide hin zu Energiemais, dass wir jetzt in Nöte kommen. Was heißt Nöte? Wir sind jetzt in der Lage, über sogenanntes Landgrabbing, das fehlende Getreide, von anderswo heranzuschaffen. Aber was kostet das an zusätzlicher Energie? Das heißt, die Ernährung in Europa wird wegen der Flächenknappheit, die wiederum mit der Energiewende zu tun hat, wird immer energieintensiver, sie wird immer vulnerabler, das heißt fragiler. Das heißt, wenn jetzt der Rohölpreis steigt, wir wissen, dass wir in der Landwirtschaft, in der Ernährungsindustrie Logistik ohne fossile Rohstoffe wirklich nicht hinbekommen. Oder hatte ich schon mal jemanden Gigaliner mit Elektroantrieb gesehen? Wir kriegen es ja nicht mal hin, PKWs mit Elektroantrieb sozusagen in die Diffusion oder Verbreitung zu kriegen. Das heißt, eins der reichsten Länder der Welt könnte, wenn wir die nächste Energiekrise bekommen, könnte in Ernährungsprobleme kommen. Das ist also eine soziale und ökonomische Konsequenz, die eben auch noch folgt. Also Peak Everything heißt, vieles wird knapp, nicht einfach nur Öl. Ne? So, dann die dritte Diskursebene, aus der hervorgeht, dass also weiteres Wachstum keine Option ist, äh, ja, speist sich aus der sogenannten Glücksforschung, Science of Happiness, um es ganz kurz zu machen. Inzwischen ist es so, dass nicht nur Psychologen Geisteswissenschaftler oder Kultursoziologen folgenden Befund stützen, sondern auch immer mehr traditionelle Ökonomen. Nämlich das Nacherreichen eines ganz bestimmten materiellen Ausstattungsniveaus, bestehend aus Konsum, Mobilität, Telekommunikation oder sonstiger materieller und technologischer Bequemlichkeit, führt ein Wachstum dieses Niveaus keineswegs dazu, dass auch das Glück der Menschen oder das subjektive Wohlbefinden oder der Nutzen, wie Ökonomen das sagen, mitwächst. Und wir haben inzwischen einen Punkt erreicht, an dem nicht einfach nur, ich sage das mal so prosaisch, das Glück stagniert, also eine Art Peak Happiness, obwohl die Wirtschaft weiter wächst, also die Ausstattung mit materiellen Artefakten pro Kopf zugenommen hat, sondern schon das Gegenteil erreicht wird. Ich spreche von Konsumverstopfung, Konsumburnout. Was ist die Zivilisationskrankheit Nummer eins in ausgerechnet den reichsten Konsumnationen, die Depression? Das stimmt doch etwas nicht. Also mit der Aussage, dass viel Konsum viel Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum und viel Freiheit bedeutet und das am Ende die Ingredienzien ausmacht, die man braucht zum glücklich sein. Ja? Dazu werde ich nachher noch ein bisschen mehr sagen. Aber jetzt die vierte Ebene. Ich habe selber, es wurde ja schon gesagt, dass ich in Osnabrück promoviert habe, ich habe zehn Jahre an einem außenwirtschaftlichen Lehrstuhl gearbeitet. Die Außenwirtschaftstheorie, die sogenannte reale Außenwirtschaftstheorie und Entwicklungstheorie versucht eigentlich zu erklären unter Rückgriff auf Modelle von Adam Smith, David Ricardo und wie sie alle heißen, wie Wohlstand und Wachstum, das wird ja nicht getrennt bei den Ökonomen, wie das dadurch wächst, dass man Länder zum Beispiel in der sogenannten dritten Welt, die man ja über nachholendes Wachstum und aus sozialen, und fairnessgründen an uns heranführen will, wie man solche Länder dazu befähigt, einen Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes zu erwirken. Wir wissen genau, dass dies immer einen Strukturwandel bedeutet. Übrigens auch die Einführung des Euros das ist nichts anderes gewesen als der Versuch, die Industrielle Spezialisierung in Europa noch ungehinderter vonstatten gehen zu lassen, um auf diese Art und Weise alle Kostenunterschiede auszunutzen, um damit über Spezialisierung und Produktionsverlagerung die Durchschnittskosten der Produkte zu senken. Aber dieser Strukturwandel ist nicht so einfach zu haben. Er hat einen sozialen Preis. Wenn Sie sich beispielsweise Brasilien, Südafrika oder auch China angucken, stellen Sie fest, dass inzwischen nicht mehr nur Eliten, sondern ganze breite Mittelschichten davon profitieren, dass die Wirtschaft wächst, im Sinne also von, von Konsumwohlstand. Aber was Sie auch sehen ist, dass die Ärmsten der Armen nicht nur nicht profitieren, sondern sogar ärmer werden. Warum? Weil der Strukturwandel, der permanente Strukturwandel in Richtung immer mehr Spezialisierung und Globalisierung fordert dass die daran beteiligten Länder die Ressourcen, die sie verfügbar haben, immer mehr und stärker in diese Sektoren überführen, die weltmarktfähig sind. Und dieser Übergang bedeutet, dass in den ländlichen Gegenden, wo Menschen leben, die keinen Anschluss haben an die urbane Infrastruktur, an das Bildungssystem und an die Mobilität und damit auch die Chancen, Job zu finden, dass diese Menschen verarmen. Das ist der Preis dafür, dass die Eliten und die Mittelschichten reicher werden. Also dieser Spruch, die Flut hebt alle Boote oder das Wachstum ist dazu da, um für mehr Gerechtigkeit oder die Linderung von Not zu sorgen. Ja, Dieser Spruch ist substanzlos, schon theoretisch, empirisch sowieso. Oder ist beispielsweise in Deutschland, wenn wir mal über die sogenannte Gerechtigkeitslücke sprechen, ist der Abstand zwischen Arm und Reich in den Zeiten grassierenden Wachstums, ist der Abstand geringer geworden? Also, ich glaube nicht. Gut, nachdem ich also jetzt ganz kurz diese vier Ebenen angesprochen habe, will ich mir eine etwas näher herausgreifen. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, danach ist es nicht mehr so kompliziert. Aber Sie sind hier nicht zu Ihrem Vergnügen, okay? Was ist überhaupt grünes Wachstum? Also eigentlich müsste grünes Wachstum, ich habe gerade schon gesagt, wir sind gerade durchschnittlich bei 11 Tonnen CO2 pro Kopf und müssten runter auf 2,7. Wenn die Bevölkerung auf dem Planeten Erde anwächst, sodass wir 2050 etwa 9,5 Milliarden haben, müssten wir sogar runter auf 2 Tonnen oder 1,8 Tonnen. Gut, also grünes Wachstum muss ja wohl mindestens bedeuten, dass ein Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes nicht noch mehr CO2 erzeugt. Eigentlich müsste man sogar fordern, dass bei, bei, bei weiterem Wachstum sogar die CO2-Emissionen verringert werden. Wie soll das funktionieren? Also, warum funktioniert es nicht? Ich will das hier kurz machen, weil ich nicht alle Zeit der Welt habe. Wenn Sie das Bruttoinlandsprodukt steigern wollen, dann hat die Zunahme des Bruttoinlandsproduktes immer, und das wird oft übersehen, eine Herkunftsseite und eine Verwendungsseite. Lassen Sie mich das kurz mal differenzieren. Herkunftsseite heißt, Sie können nicht ohne zusätzliche Produktion einen Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes, damit des Einkommens, also der Wertschöpfung erzielen. Was können das für Artefakte sein, die zusätzlich zu der bisherigen Produktion quasi ins Spiel kommen und keine ökologische Spur hinterlassen? Was soll das sein? Mir sind bis heute keine solchen Beispiele bekannt, darauf gehe ich gleich ein. Das heißt, Sie müssen mindestens erreichen, dass das, was Sie zusätzlich an Technologie, an Produktion, auch an Transporten, auch an Transaktionen haben, dass das in irgendeiner Form dematerialisiert ist und dass es einen Preis hat. Dieses gewisse Etwas zu beschreiben, das ist der Sport, den diejenigen eben als meine Kolleginnen und Kollegen in der Nachhaltigkeitsforschung treiben, die an grünes Wachstum glauben. Und oft wird behauptet, wir haben die Lösung, regenerative Energien beispielsweise oder Elektromobilität oder Passivhäuser. Ich behaupte aber, dass wir hier in Wahrheit nur ein, eine Verlagerung von Problemen vornehmen und nicht in Wirklichkeit schadlos zusätzliche Produktion generieren. Darauf gehe ich gleich noch ein. Aber selbst wenn es möglich wäre, jemals Produkte, Dienstleistungen, Technologien, zu entwickeln, die also unter Umgehung der thermodynamischen Gesetze quasi vollkommen materie- und vollkommen energielos produziert, transportiert, konsumiert und entsorgt werden können, dann haben sie immer noch nicht gezeigt, dass dies eine Quelle für grünes Wachstum ist. Weil nämlich jetzt das zweite hinzukommt, was ich gerade angesprochen habe, nämlich die Verwendungsseite. Sie können nicht das Bruttoinlandsprodukt und damit auch das Volkseinkommen eines Landes erhöhen, ohne dass irgendwo irgendwer mehr Geld in der Tasche hat, das ausgegeben werden kann. Übrigens ist das der einzige Sinn des wirtschaftlichen Wachstums. Wer würde das Bruttoinlandsprodukt steigern wollen, ohne dass irgendwer mehr Geld hat? Ganz gleich, ob Sie Unternehmen sind, der Staat oder eben wir als Konsumentinnen und Konsumenten. Wie wollen Sie aber zusätzliches Geld ökologisch neutralisieren? Neulich hat zu mir eine Vertreterin, eine hochrangige Vertreterin, der, der, ähm, des Deutschen Gewerkschaftsbundes gesagt, was, das sei doch alles Quatsch. Reden wir doch mal über Bildung, sagte sie zu mir. Wenn ich 100 neue Lehrer einstelle, das ist doch qualitatives Wachstum. Da ist doch überhaupt keine ökologische Spur. Da ist keine Maschine, die ich brauche. Das sind Menschen, die leben sowieso. Ich sage, okay. Wenn wir 100 neue Lehrer einstellen, also ich meine, erstmal müssen wir darüber nachdenken, welche Räume brauchen die? Wie fahren die zur Arbeit? Welche Elektronik brauchen die, aber lassen wir das mal weg. Was machen diese Lehrer mit ihrem Einkommen? Schlafen die unter einer Brücke? Lassen sie sich das Geld auszahlen, in scheinen und tapezieren damit eine Wand? Nein. Jeder zusätzliche Arbeitsplatz, der durch grünes Wachstum erzeugt wird, jede zusätzliche Einkommensquelle, die dadurch irgendwie ersprießt, bedeutet, dass neue Kaufkraft da ist. Und sie können... In der Demokratie sowieso nicht, nicht mal in einer Ökodiktatur, die wir alle nicht wollen. Ja? Können Sie doch nicht verhindern, dass dieses zusätzliche Einkommen so ausgegeben wird, wie sich das für einen anständigen Konsumenten in Mitteleuropa gehört. Es wird geflogen, es wird gegessen, es wird gefahren, es werden freistehende Einfamilienhäuser gebaut, in jedem Zimmer hängt ein Flachbildschirm und das Smartphone wird auch jedes halbe Jahr gewechselt, wenn äh, das neue Modell kommt. Wie will man das verhindern? Man kann und darf es nicht verhindern. Sie müssten also, wenn Sie, ich bleibe mal bei dem Lehrerbeispiel, die Gewerkschaft hat etwas erzürnt geguckt, als ich gesagt habe, es gäbe schon eine Möglichkeit. Und zwar müsste Folgendes passieren. Und dann hätten Sie qualitatives Wachstum. Wenn diese 100 Lehrer ihr Einkommen nehmen, um wieder selber Lehrer einzustellen, die wieder Lehrer einstellen und die Lehrer einstellen und die Lehrer einstellen. Dann genau hätten Sie so eine Art Aufwärtsspirale, eine wundersame Vermehrung von irgendetwas, das Dumme ist nur. Die meisten Lehrer sind keine Kannibalen. Also ich meine, die können sich nicht von wiederum Lehrern ernähren, sondern irgendwo wird das Geld mal ausgegeben für materielle Artefakte. Ich will, ich will jetzt noch mal ganz kurz das Ganze schematisieren. Schließlich haben Sie jetzt einen Wirtschaftswissenschaftler und keinen Clown eingeladen. Also ich habe hier noch mal die Schematik einer Wertschöpfungskette. Wir haben auf der linken Seite die Entstehungsseite weiteren also, also weiterer Wertschöpfung, also weiterer Inhalte des Bruttoinlandsproduktes. Das zu dematerialisieren ist das, was dann sozusagen die technische, die physische Frage ist und wir haben auf der rechten Seite die Verwendungsseite, nämlich wie wird zusätzliches Einkommen ausgegeben. Und es gibt jetzt die sogenannten Rebound-Effekte. Ich habe selber öfters in meinen Veröffentlichungen versucht, die verschiedenen Rebound-Effekte mal auf den Punkt zu bringen. Es sind so viele, dass ich zwei Abende bräuchte, um die alle auseinanderzuhalten. Das heißt also, der Versuch alleine auf der Entstehungsseite des Bruttoinlandsproduktes eine Dematerialisierung oder Entkopplung herbeizuführen. Allein das ist schon wahnsinnig schwierig. Wir haben vor allem Verlagerungseffekte, um es noch mal ganz deutlich zu machen. Wir haben inzwischen durch die Energiewende in Deutschland so viel Umweltschäden erzeugt, dass man nicht mehr sicher sein kann, dass nicht dieser Schaden genauso schlimm ist, wie das, was wir heute vor Augen hätten, wenn es diese Energiewende nie gegeben hätte. Aber das größte Paradox ist eigentlich folgendes. Darauf will ich noch kurz eingehen. Äh, übrigens, meine Foliensätze sind immer... Äh, als Gemeingut auch erhältlich. Nehmen wir mal wirklich an, so ein Windpark wie zum Beispiel Alpha Ventus, das ist ein Offshore-Windpark in der Nordsee, ließe sich wirklich deklarieren als grünes Wachstum. Was wären dann für Bedingungen zu erfüllen? Doch mindestens, dass irgendwie eine Form von CO2-Minderung wirklich vonstatten geht. Dieser Windpark besteht letzten Endes darin, dass hier zusätzliche Investitionen mobilisiert wurden, um zusätzliche Produktionsanlagen zu bauen, die zusätzliche ökologische Schäden verursachen, damit zusätzlicher Strom konsumiert wird. Ich bin aber nicht gegen Windenergie. Ich könnte mir nämlich wirklich vorstellen, dass Windenergie einen Beitrag leistet zur nachhaltigen Entwicklung. Nämlich genau dann, wenn parallel zum Aufbau dieses Windparks, und wir müssen jetzt mal die gesamte elektrische Endenergie irgendwann dann zusammenrechnen, wirklich Kilowatt- oder Megawattstunde für Megawattstunde andere fossile und atomare Energieträger zurückgebaut werden. Dann könnten wir unter Umständen einen Entlastungseffekt haben, wobei wir dann immer noch Probleme haben. Die Materialität dieser Anlagen und der Infrastrukturen sind nicht von Pappe und der Rückbau von Kohle, Atom- oder vielleicht auch Gaskraftwerken lässt sich ökologisch so einfach auch nicht vonstatten bringen. Aber worauf es mir ankommt, ist, Sie haben dann in der Windenergie einen Zuwachs an Wertschöpfung. Das ist schön. Aber Sie haben einen Rückgang an Wertschöpfung da, wo Sie kompensatorisch quasi zurückbauen müssen. Und das müssen Sie saldieren. Und was ich Ihnen erzähle, ist Folgendes: Sie werden es nie schaffen, in der Wind, in der Solar, in der Bioenergie die Wertschöpfung aufrechtzuerhalten die dem entspricht, was sie an Wertschöpfung in der sogenannten schmutzigen Industrie haben. Schauen Sie, haben 2010 einen neuen Rekord aufgestellt. Wir haben über 8 Millionen Tonnen Kohle allein aus Kolumbien importiert, um deutsche Kohlekraftwerke zu füttern. Das ist das Schmutzigste, was man machen kann, außer Atomenergie. Aber das bringt Wertschöpfung. Überlegen Sie mal, wie viele Transporte, wie viele Schiffe Sie brauchen, wie viele Anlagen Sie brauchen, wie viele äh, begleitende Dienstleistungen. Und Sie haben niemals irgendwie ein Ruhezustand, wo quasi ein Energieträger von selber die Anlagen speist. Wenn Sie aber Anlagen bauen zur Nutzung regenerativer Energie, die meistens eine Abschreibungsdauer von 20 Jahren haben, Sie können noch ein bisschen Repowering machen, aber das macht den Kohl nicht fett, dann haben Sie irgendwann, wenn diese Investitionen ausgereift sind, einen Punkt, wo Sie nur noch den Strom verkaufen und mal ein kaputtes Rotorblatt, wenn da mal eine Gans dagegen geballert ist, vielleicht ersetzen. Na, Sie wissen, es geht meistens anders aus, aber gut. Ähm, das heißt also, wenn Sie dann alles andere zurückgebaut haben, selbst wenn es Ihnen gelingen würde, das zu kompensieren über die Umsätze, die Wertschöpfung in der regenerativen Energie, kommt irgendwann der Punkt, wo Sie dann auch eine Wachstumsgrenze haben. Weil wenn der Planet irgendwann zugepflastert ist mit Anlagen, die dem grünen Wachstum dienen, ja, wo wollen Sie dann das zweite Stockwerk hernehmen? Wir haben also einfach auch da ein räumliches Problem. Das heißt, wir haben hier ein Paradox. Sie können nicht beides haben. Klimaschutz und Wachstum. Klimaschutz verlangt, dass kein Wachstum da ist. Das heißt also die Behauptung, man könne über beispielsweise regenerative Energien oder auch Effizienz, dasselbe könnte ich Ihnen auch über Passivhäuser und Elektromobile erzählen, Sie können damit grünes Wachstum erzeugen. Diese Aussage ist nicht einfach falsch, das Gegenteil ist der Fall. Damit Sie nicht über die Rebound-Effekte alles zunichte machen, darf die Wirtschaft gerade nicht wachsen, damit diese Technologien eine Chance haben, die Ökosphäre zu entlasten. Sie hören also, ich bin nicht gegen regenerative Energie. Ich bin nur dagegen, zu behaupten, man könne gleichzeitig damit Wachstum und eine Entlastung der Ökosphäre haben. Die anderen Rebound-Effekte will ich jetzt nicht erläutern. Sie sehen, das sind eine ganze Menge. Ich wollte Ihnen die nur nicht vorenthalten. Ich möchte jetzt ganz kurz auf den mittleren Bereich eingehen, nachdem ich äh, mit Ihnen so eine Schlittenfahrt unternommen habe in die hoffentlich wissenschaftlich fundierten äh, Gefilde der Wachstumskritik. Warum muss die Wirtschaft wachsen? Was ich Ihnen jetzt erzähle, ist sehr grobschlächtig, es ist sogar unterkomplex. Aber aus Zeitgründen geht das nicht anders. Kommen wir mal zunächst auf die angebotsseitigen Wachstumstreiber. Was ich hier nochmal schematisiert habe, das ist so etwas wie eine globalisierte Wertschöpfungskette. Alle unsere Produkte sind das Resultat industrieller, räumlich entgrenzter Arbeitsteilung. Wenn Sie die Frage an die Ökonomie stellen, wo kommt der Wohlstand her? dann ist das immer die Antwort. Das können Sie bei Karl Marx, bei Adam Smith, das können Sie schon bei den Merkantilisten, bei den Physiokraten, bei Ricardo, bei den ganzen Klassikern schon nachlesen. Aber auch Ludwig Erhard, John Maynard Keynes äh, oder Herr Rösler würde die etwas anderes behaupten, als dass industrielle Arbeitsteilung, spezialisierte Produktion der Ursprung für den materiellen Wohlstand der Nation ist. Nicht? Schauen Sie sich nochmal diese Fernbedienung an. Ich bin ja Produktionswirtschaftler, ich kenne mich aus. Ich sehe gerade hier, dieser kleine Knopf hier, der kommt aus, äh, aus Malaysia. Wissen Sie warum? Weil in Malaysia eine riesige Fabrik ist, die sich spezialisiert hat auf das Produzieren solcher Knöpfe. Sie nutzt die Vorteile der Massenproduktion, kommt auf geringe Durchschnittskosten und deswegen wären wir schön blöd, wenn wir diesen Knopf in Stuttgart produzieren ließen. Wir schieben diese Produktion quasi nach Malaysia. Und wenn Sie das mit allen Ingredienzien eines jeden Produktes machen, das heißt auf der Landkarte die fragmentierten, spezialisierten Einzelprozesse immer dahin schieben, wo es am billigsten ist, dann wären Sie reich. Dann können Sie sich viel kaufen für das Geld, denn diese Fernbedienung würde, wenn sie in Deutschland produziert würde, zu deutschen Löhnen, zu deutschen Ressourcenpreisen, zu deutschen Steuern, zu deutschen Umweltgesetzen, Gesundheitsschutz- und Arbeitsschutzgesetzen, wäre diese Fernbedienung so wertvoll, dass ich die ganz vorsichtig nur noch anfassen dürfte. Die müsste dann ganz schön lange halten. okay Diese Art des Reichwerdens, industrielle Spezialisierung, hat ein unhintergehbares Merkmal, nämlich Kapitalintensität jedes daran beteiligte unternehmen entlang dieses zyklus nicht das fängt an mit der Extra Extra extraktion der ressourcen und hört auf mit dem point of sale wo wir diese fernbedienung jetzt als konsument entgegennehmen jedes daran beteiligte nämlich spezialisierte unternehmen muss investieren, bevor es produzieren kann. Das ist das Charakteristikum jeder industriellen Arbeitsteilung, nämlich, dass ich immer erst Kapital brauche für die Fabrik, für die Produktionsstation, um die Produktionsfaktoren vorzufinanzieren, die ich dann, wenn ich sie gekauft habe, in die Produktion hineinstecken kann. Und die Kapitalbedürftigkeit dieses Industriemodells sorgt für einen angebotsseitigen, man könnte auch sagen, strukturellen Wachstumstreiber, weil sie Kapital nicht zum Nulltarif kriegen. Wenn ich selber eine Fabrik aufmache, um jetzt den äh, Leuten in was habe ich gesagt? Malaysia, Konkurrenz zu machen, könnte ich ja zu einem Bekannten von mir gehen, der sich mit Banken auskennt und sagt zu ihm, hör mal Ju zu, Josef, das ist der Ackermann, den treffe ich immer so beim Golfen. Ich sage, ähm, ich brauche da mal 5 Millionen Euro, weil ich jetzt auch eine Fabrik, ich habe einen super Businessplan, eine Fabrik aufmachen will für solche Knöpfe. Sagt er, ja, kein Problem, kommst du morgen vorbei bei uns hier in der Filiale, äh, 5 Millionen brauchst du, sagt er, okay, äh, das sind aber dann 7,5 Prozent Zinsen. Kratz, Kratz. Ich hatte mir das so ausgedacht. Ich nehme diese 5 Millionen Euro und decke damit alle Kosten innerhalb eines Jahres für die Produktion. Da muss natürlich auch ein Unternehmergewinn rausspringen, weil der Lamborghini, den ich fahre, der fällt ja auch nicht so vom Himmel. Das kommt alles dazu. Aber wenn das alles abgedeckt ist, dann bin ich im grünen Bereich. Bin ich nicht. Ich muss diese Zinsen auch noch bezahlen. Und das ist ein Überschusszwang. Und es sind nicht nur die Zinsen. Ich könnte ja Folgendes tun. Ich könnte dieses Kapital über Aktien beschaffen, also jetzt als Eigenkapital. Ich könnte Ihnen so lange und so oft Aktien verkaufen, bis ich endlich diese 5000, äh, Entschuldigung, 5 Millionen Euro habe. Nur, Sie werden mir keine einzige Aktie abkaufen, wenn ich Ihnen nicht eine Rendite versprechen kann, die mindestens so hoch ist wie der Zinssatz, den Sie kriegen, wenn Sie das Geld sogar sicher anlegen, anlegen bei Herrn Ackermann oder bei wem auch sonst. Das heißt, es macht keinen großen Unterschied, ob Sie eine Eigen- oder Fremdkapitalfinanzierung haben, um das Kapitalproblem zu lösen. Und damit sind Sie bei einem Wachstumszwang, den Sie grob Pi mal Daumen fast heuristisch abschätzen können. Alle beteiligten Produzenten müssen Überschüsse produzieren, um Renditen und Zinslasten zu tragen. Es gibt noch einen dritten Aspekt, das ist die Reproduktion, die Abschreibung, der Verschleiß. Mit zunehmender industrieller Spezialisierung und damit auch Techniklastigkeit ist immer mehr Kapital da, das verschleißen kann. Ob es der LKW ist, der Hochofen, der Extruder, die, die Eisenbahnbrücke, ganz egal. Und auch dieser Verschleiß muss abgedeckt werden durch Zuwächse, weil... Ohne Abdeckung dieses Verschleißes würden wir irgendwann von der Substanz leben und würden ein bestimmtes Outputniveau nicht mehr aufrechterhalten können. Das sind also die drei Überschusszwänge, die resultieren aus der modernen Produktion. Kommen wir jetzt zu den nachfrageseitigen Wachstumstreibern. Und hier stehe ich als Wirtschaftswissenschaftler mit dem Rücken an der Wand, weil ich mich hier eigentlich eines kultursoziologischen Vokabulars bedienen muss, um es kurz zu machen. Eine soziale Wachstumsdynamik auf der Nachfrageseite ist schlicht und ergreifend damit verbunden, dass in einer modernen Konsumgesellschaft die Identität, die soziale Position eines Individuums auf Gedeih und Verderb davon abhängig ist, wie viel ich konsumiere. Schauen Sie, wenn ich ein nagelneues Armani-Jacket tragen würde und dazu eine zitronengelbe Seidenkrawatte und so hier reinstolziert kommen würde, wäre ich für Sie ein anderer Mensch. Wenn ich ein solches Gerät wie dieses hier benutze und da ist ein abgebissenes Obst ab, äh, äh, eingestanzt, ja, bin ich für sie ein anderer Mensch. Wenn ich anstelle dieser kleinen Bahncard 50 ein bestimmtes Automobil fahren würde, äh, also die werden glaube ich auch hier auch produziert, wäre ich für sie ein anderer Mensch. Das heißt also Konsumgegenstände sind Botschaften, sie sind ein Symbol für die Identität, sie sind nötig, damit sie Anschluss halten an die Symbolik jener sozialen Systeme, zu denen sie gehören wollen und nicht nur die materiellen Artefakte, auch das, was sie tun. Wenn sie zum Beispiel am Arbeitsplatz zugeben müssen, dass sie nicht letztes Jahr in die Karibik geflogen sind, sondern sie haben Urlaub im Schwarzwald gemacht, ist das ein Problem? Ja? Sie können es natürlich mit gefakten Fotos vielleicht hinbekommen. Oder wenn Sie, wenn Sie abends äh, in das falsche Wirtshaus gehen, ist das auch vielleicht schon eine falsche Symbolik. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, naja, aber gibt es da nicht so eine Art genug an Symbolik? Möglicherweise nicht. Schauen Sie, wenn wir alle auf einem ganz bestimmten materiellen Niveau wären, wir hatten allen ein schickes Smartphone, wir würden alle in die Karibik fliegen, wir hätten alle einen Mercedes und so weiter und so fort, dann würde es irgendwann Pioniere geben, die vielleicht neue Artefakte benutzen, um einen sogenannten Distinktionsgewinn zu erheischen. Das heißt, sie schaffen es, mehr Aufmerksamkeit, mehr Geltung, mehr selbstdarstellerisches Potenzial zu entwickeln. Zum Beispiel ein neues Smartphone, eines, das einen Goldrand hat und drei Smaragde. Wenn Sie einem solchen Menschen das erste Mal begegnen, kriegen Sie einen Lachkrampf und sagen, was ist das denn für ein Lackaffe? Aber wenn Sie dann vier oder fünf Wochen später in einem Großraumwagen der Deutschen äh, Bundesbahn, der Bahn AG sind und alle um sie herum so ein Ding haben und sie die letzte Person sind, die so etwas noch nicht besitzt, dann haben sie ein Problem. Wenn sie dann zu äh, Saturn oder äh, Mediamarkt laufen oder bei Herrn Ebay so ein Ding schießen, wie es so schön heißt, dann tun sie das gar nicht, weil sie gierig sind. Sie tun es nicht mal, weil sie glauben, dass das Ding sie glücklich macht. Sie tun es, um das Unglück zu vermeiden, das ihnen dann droht, wenn sie im Hinblick auf ihre Selbstdarstellung und soziale Positionierung abfallen, von denen, mit denen sie kommunizieren. Und diese Dynamik kennt keine Obergrenze. Außer, jetzt komme ich zu dem Begriff, den ich heute schon eingeführt habe, wir schaffen es, über Suffizienz zu reden. Wir schaffen es, suffiziente Formen des Auslebens von Bedürfnissen zu kultivieren. Wenn ich jetzt versuche, diese beiden Kategorien von Wachstumstreibern zu therapieren, kann ich systematisch vorgehen. Es gibt drei Aspekte, die man ganz kurz, wie gesagt, unterkomplex, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die man benennen kann, um angebotsseitige, also Wachstumstreiber so ein bisschen zu dämpfen oder sogar ganz auszuhebeln. Wie wäre es mit einem anderen Geld? Ein Geld, das keinen Zinssatz hat. Zum Beispiel Regionalwährungen, die innerhalb einer deglobalisierten Wertschöpfungsstruktur zirkulieren und deren Umlauf gesichert ist dadurch, dass es rostende Banknoten sind, sodass das Geld nicht gehortet werden kann. Auf diese Weise haben sie auch eine gewisse Umlauffluidität des Geldes und sie haben keinen Zinssatz. Das ist eine Möglichkeit. Ich würde deswegen nicht dafür optieren, einfach den Euro abzuschaffen. Ich würde eher sagen, wir müssen ihn entlasten. Wir müssen ihm Alternativen zur Seite stellen und damit auch die Freiheit der Menschen steigern, nämlich wählen zu können zwischen unterschiedlichen monetären Systemen. Dann ist selbstverständlich der Vollgeldansatz wichtig, weil die Geldschöpfung der Geschäftsbanken ein großes Problem ist, wenn sie also eine Wirtschaft ohne Wachstum konstituieren wollen. Der sogenannte Vollgeldansatz würde vorsehen, dass eine Bank nur noch in dem Umfang Kredite ausgeben kann, wie zu 100% an Einlagen auch wirklich vorhanden sind. Das heißt, nur noch die Zentralbank hat dann die Möglichkeit, Geld zu schöpfen. Die nennt man auch Monetative. Mein Kollege Josef Huber, den Sie unbedingt auch mal einladen müssen, der hat diesen Ansatz sehr schön ausgearbeitet. Also eine Geldreform wäre eine Möglichkeit. Natürlich ist die tobin Tax, natürlich sind auch andere Formen von Banken, Genossenschaftsbanken, gut, dass Josef kann man heute nicht hier ist. Also das wären natürlich auch gute Alternativen. Also Aktiengesellschaften stehen unter einem anderen Verwertungszwang. Und das bringt die Überleitung schon zu einem anderen Punkt, nämlich andere Unternehmensverfassungen. Genossenschaften als Alternativen zu Aktiengesellschaften bedeuten, dass wir über eine Demokratisierung nicht nur der Unternehmensverfassung, sondern auch der Geschäftspolitik, der Unternehmensstrategie einfach beschließen können, wir wollen gar nicht, dass ständig Überschüsse produziert werden. Oder wir können äh, Unternehmensformen, nicht nur jetzt Genossenschaften, sondern auch andere Formen solidarischer Unternehmung, können wir so aufbauen, dass die Anteilseigner gleichzeitig die Nachfrager der Produktion sind. Wenn das, das nennt man Dualität, vor allem in den frühen ähm, Genossenschaften war das der Fall, wenn das so ist, dann ist der Zweck eines Unternehmens gar nicht unbedingt Kapital ständig zu vermehren, sondern einfach nur die Bedürfnisse derjenigen zu befriedigen, die ihr Kapital einlegen. Und wenn ich dann in so einer Situation auf die Idee komme, ich will auch für mein Kapital eine bestimmte Verzinsung oder eine Rendite, dann schädige ich mich selbst. Weil dann nämlich, ich bin ja auch Nachfrager dieses Unternehmens, die Produkte teurer werden müssen. Dann ist es so, dass das, was ich mir hier reinstecke in diese Tasche, in Form von Renditen und Zinsen, mir hier über höhere Güterpreise wieder rausgezogen wird. Aus dieser Logik heraus ist dann also viel geringerer Kapitalverwertungszwang da. So und jetzt der dritte und wichtigste Punkt. Deglobalisierung und Subsistenz. Damit ist gemeint, schlicht und ergreifend den Prozess der Arbeitsteilung, der industriellen Arbeitsteilung zurückzufahren. Das heißt, wir müssen uns darüber Gedanken machen, ob es nicht ausreicht, dass nur drei Arbeitsstationen benötigt werden, um so ein Gerät zu fertigen. Wenn man das tut, würde das bedeuten, dass ich nicht mehr so viele Arbeitsstationen habe, die Kapital brauchen. Die Produktion wird arbeitsintensiver. Aber das Schlaraffenland ist damit natürlich nicht anzupeilen, weil der Output sinkt. Die Idee der schönen Plünderung durch industrielle und globalisierte Arbeitsteilung wird dann natürlich auch nicht mehr so ohne weiteres möglich sein. Das heißt, wenn wir zurückkehren zu mehr Arbeitsstationen, Intensiven statt kapitalintensiven Produktionssystemen, die auch nicht so lange Wertschöpfungsketten haben, dann heißt das, dass es mehr auf handwerkliche Befähigungen ankommt. Der Faktor Arbeit, der Faktor Mensch ist dann wieder wichtig, aber diese Produktion ist nicht so effektiv. Den Begriff Effizienz verwende ich ja absichtlich nicht, weil ich nämlich nicht glaube, dass es das gibt, was Ökonomen unter Effizienz verstehen. Es ist immer ein Trick bei der Effizienz, ein Trick der Plünderung. Okay, darüber kann ich in der Diskussion noch eingehen. Also die Entmonetarisierung, die Selbstversorgung, das sind die Alternativen, die man hat, um möglichst kapitallos zu produzieren. Ist das jetzt ein Zurück ins Mittelalter? Das wird der letzte Schritt meiner Ausführung gleich sein, um das deutlich zu machen, dass das nicht so ist. Vorher muss ich noch ganz kurz einen Blick werfen auf die Nachfrageseite. Während auf der Angebotsseite eine tendenzielle, nicht vollständige, tendenzielle Subsistenz wichtig ist, also eine Deindustrialisierung, um Wachstumstreiber, die kapitalverwertungsbedingt sind, einzuhegen, brauchen wir auf der, An auf der Nachfrageseite eine Suffizienzentwicklung, eine Tendenz zum Weniger ist das eine Verzichtspredigt, die ich damit anstimme. Ich will Ihnen jetzt eine ökonomische Theorie der Suffizienz vorführen, die nichts zu tun hat mit Ethik, die nichts zu tun hat mit Romantik, sondern die was zu tun hat mit knallharter ökonomischer Rationalität. Das da, das ist jetzt ein bisschen Mathematik, das ist auch die letzte Mathematik, die ich Ihnen heute zumute. Das ist eine Nutzenfunktion. Ökonomen versuchen das Glück der Menschen mathematisch abzubilden. Ich mache das auch, ich bin ja Ökonom. Üblicherweise glauben Ökonomen, dass der Nutzen steigt, ja, wenn man Geld hat, um sich viel zu kaufen. Geld ist offensichtlich der Engpassfaktor, der dem glücksuchenden Subjekt in die, in die Quere kommen könnte. Deswegen wollen wir immer mehr Geld, mehr Wirtschaftswachstum, mehr Produktion, weil viel eben viel hilft, denken wir. Diese Nutzenfunktion ist eine andere, das ist eine Zeitnutzenfunktion. Und damit bin ich bei der ersten Prämisse dieser neuen Theorie des Konsums. Der Input, den ein Mensch braucht, um durch Konsum glücklich zu sein, ist keineswegs nur Geld, sondern Zeit. Die Prämisse lautet, jetzt schließe ich eine Wette mit Ihnen ab, nicht um Mercedes, um äh, ein Glas Bier. Sie werden mir keine Konsumaktivität nennen können, schon gar nicht ein Konsumobjekt, mit der Eigenschaft, dass Sie... Kraft dieser Aktivität oder Kraft dieses Objektes, ihr Glück steigern, ohne diesem Prozess eigene Zeit zu widmen. Schauen Sie mal, was ich jetzt mache. Das waren vier Sekunden meines Lebens, die ich aufbieten musste, um alleine einen Schluck Wasser zu trinken. Was Sie hier machen, ist noch viel schlimmer. Sie also hören den Vortrag an. Wie viel Zeit kostet sie das? Wenn sie ins Wirtshaus gehen, es kostet sie Zeit. Wenn sie in die Karibik fliegen, es kostet sie Zeit. Wenn sie durch die Stadt gehen, an einer Bäckerei halt machen, um ein Stück Apfelkuchen zu kaufen, das zu mampfen und noch eine Tasse Kaffee dazu zu trinken, dann kostet das Zeit. Es ist nicht möglich, ohne Zeit zu telefonieren. Selbst das schickste Smartphone, ich meine das mit Goldrand und drei Smaragden, kostet sie Zeit. Und diese Funktion hier fängt nicht im Ursprung an, sondern der Nutzen steigt erst, nachdem Sie sogar richtig Zeit verausgabt haben, die Ihnen noch nichts gebracht hat. Warum? Wenn ich morgen losgehe und mich auf die Suche nach diesem neuen Smartphone mache, wie viel Zeit werde ich wohl brauchen, um alle Angebote, die für mich relevant sind, zu identifizieren, auszuwerten, abzuwägen, dann eine Entscheidung zu treffen, den Kaufakt zu vollführen, die Zahlung zu tätigen, das Gerät entgegenzunehmen, es auszupacken mich mit den Funktionen vertraut zu machen, seinen Gebrauch zu erlernen, um dann an den Punkt zu kommen, wo erst die luststiftende Nutzung dieses Gerätes und damit mein Glück steigt. Das ist die fixe Konsumzeit, das ist die Verausgabung von Vorbereitungszeit. Und die steigt. Warum? Weil wir in einer Multioptionsgesellschaft leben, die uns reizüberflutet, die uns quasi überfordert. Der Tag hat, jetzt kommt die zweite Prämisse, hat nur 24 Stunden obwohl er sich wie 25 anfühlt. Aber er hat nur 24 Stunden abzüglich Essen, Schlafen, Körperpflege und Hygiene und lauter so dumme Sachen, die man nicht delegieren kann. Das Arbeiten zum Beispiel. Kinder erziehen, das geht jetzt. Das können Sie in ein Konsumgut verwandeln, weil es keine Fraktion mehr im Bundestag gibt, die etwas anderes sagt, als erzieht eure Kinder nicht selbst, sondern lasst das als Konsumleistung für euch erledigen. Gut, trotzdem, die 24 Stunden sind ein Engpass. Wenn Sie das alles abziehen, was Sie nicht delegieren können, Landen sie bei einem Durchschnittswert von drei bis fünf Stunden an Konsumzeit. Jürgen Trittin, der mal Umweltminister war, hat mal einen Studienauftrag gegeben, um herauszufinden, wie viele Gegenstände ein Deutscher oder eine Deutsche sein bzw. ihr eigenen. Die Zahl lautet zehntausend. Und wissen Sie, was das Fatale ist? Da ist die Karibikreise, das Telefonat, der Apfelkuchen, der Wirtshausbesuch nicht drin. Weil sie das ja nicht lagern können, das sind ja Dienstleistungen. Sie können also von 15.000 Aktivitäten und Objekten, wenn wir das mal zusammenfassen wollen, ausgehen. Wie wollen sie denn mit drei bis fünf Stunden Zeit in der Lage sein, aus diesen Dingen das zu extrahieren, durch Aufmerksamkeit, durch Konzentration, was ihr Glück ausmacht? Das heißt, in so einer Situation bedeutet Suffizienz, also quasi die Reduktion von Konsum, nicht Verzicht, sondern ganz im Gegenteil Selbstschutz. Selbstschutz vor einem Konsum-Burnout. Selbstschutz vor Heizüberflutung und vor sonstiger Überforderung. Suffizienz bedeutet nicht, auf, also Konsum zu eliminieren, sondern die Kunst des suffizienten Konsums ist die elegante, die souveräne, Sie können sogar sagen, die coole Auswahl, eines beschränkten Portfolios an materiellen Selbstverwirklichungsoptionen und zwar so, dass Sie jenen Rahmen nicht durchbrechen, den Sie alt einhalten müssen, damit Sie für jede Aktivität die Zeit haben, die Sie brauchen, um es zu genießen. Es ist Genuss pur und nicht Verzicht. So, Das war jetzt die Kurzform. Dazu gibt es Papers und sogar mathematische Modelle. Es gibt also ein Konsumoptimum. Und wenn Sie da drüber liegen, tun Sie sich keinen Gefallen. Jetzt kommt der letzte Akt, ich bin gleich fertig. Äh, jetzt die Subsistenz. Allerdings nicht in Reihenform, sondern verzahnt mit drei oder Entschuldigung mit zwei anderen Produktionssystemen. Was ich Ihnen hier grob skizziert habe, das sind die drei Versorgungssysteme, die Sie so kennen. Erstens die lang globalisierten Wertschöpfungsketten, denken Sie nochmal an dieses Gerät und die vielen anderen Dinge. Dann mittlere Produktionsketten. Regionalwährung, Genossenschaften, Regionalökonomien, Handwerk. Dienstleistung, Bestandserhalt statt Produktion, ökologischer Landbau, solidarische Landwirtschaft, solche Dinge spielen sich in diesem dritten Bereich ab. Und dann, Entschuldigung, im zweiten Bereich. Und dann im dritten Bereich reine Subsistenz, Selbstversorgung, die sich stützt auf drei Aktivitäten, auf die ich jetzt eingehen möchte. Bevor ich das tue, möchte ich Ihnen nur sagen, dass eine Postwachstumsökonomie nichts anderes bedeutet als eine neue Balance zwischen diesen drei sich ergänzenden Versorgungssystemen. Es geht nicht darum, die Industrie einfach abzuschaffen. Es geht nur darum, die Industrie, das heißt die reine, die hundertprozentige Konsumversorgung, etwas zurückzufahren. Und das hat nicht nur was mit Ökologie zu tun. Es hat was mit Freiheit, es hat was mit Unabhängigkeit, mit Autonomie zu tun. Woran erkennt man in Mitteleuropa im 21. Jahrhundert den zeitgenössischen hundertprozentigen Konsumenten, den Menschen, der ohne Geld nicht mehr in der Lage ist, auch nur eine Minute Zeit zu strukturieren. Man erkennt ihn daran, dass dann, wenn alle Supermärkte der Welt vier Wochen geschlossen haben, er vom Aussterben bedroht ist. Weil in der reinen Konsumversorgung wir vulnerabel sind. Das heißt, wir sind wie Marionetten, die an einem dünnen Faden hängen. Rohöl, wenn den jemand kappt, Koltan, Flächen, dann stürzen wir ins Bodenlose. Also... Eine Postwachstumsökonomie heißt nicht einfach nur, der Ökosphäre heile, heile Segen zu sagen, sondern heißt auch, uns zu schützen vor dem Absturz. Stichwort Griechenland. So, Wenn wir diesen kommerziellen, geldbasierten Produktionsbereich wirklich halbieren könnten, dann folgt natürlich erstmal eine schlechte Nachricht auf dem Fuße. Wir können dann keine 40-Stunden-Woche mehr durchhalten. Wir haben ja jetzt schon Arbeitslosigkeit in Europa, immer noch. Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger in Deutschland etwa. Aber wir würden dann im Zuge eines solchen Rückbaus bei einer hinreichend fairen Verteilung der dann noch verfügbaren monetär entgoldenen Arbeitszeit eine 20-Stunden-Woche als einen Richtwert, als ein Leitbild, als einen langfristigen Durchschnittswert anpeilen. Das heißt, wenn wir die Kunst des suffizienten Konsumierens tatsächlich mal für einen Moment so beherzigen, wie ich das gerade kurz erklärt habe, brauchen wir sowieso Weniger Produktion, weniger Geld, folglich weniger Arbeitszeit. Aber etwas anderes ist mir wichtig. Was machen wir mit den 20 freigestellten Stunden? Und da kommt jetzt die Subsistenz ins Spiel. Das ist ja auch meine letzte Folie. Ich bin jetzt gerade ein bisschen okay über der Zeit, oder? 60 Minuten hatte ich. ne? Okay, gut. Also, ich stelle Ihnen jetzt ganz zum Schluss noch eine Person vor. Ich kenne den Namen dieser Person nicht. Was ich aber weiß von dieser Person ist, das ist keine Konsumentin mehr. Es ist eine Prosumentin. Der Begriff Prosument oder Prosumer im Angelsächsischen bezeichnet eine Daseinsform, die darauf gründet, dass Individuen immer noch lustvoll konsumieren, denken Sie nochmal an das Suffizienzargument, aber gleichzeitig auch produktiv tätig sind. Es sich also nicht nehmen lassen, souverän, autonom selber beizutragen zur Befriedigung der Basisgrundfunktion. Diese Person, diese Prosumentin arbeitet 20 Stunden in der jetzt nunmehr halbierten Industrie. Auch der Hochschulbereich, der Dienstleistungsbereich ist für mich als Wirtschaftswissenschaftler immer Industrie. Überall, wo sozusagen arbeitsteilig, geldbasiert gewirtschaftet wird, reden wir in Anführungszeichen von Industrie. Aber was macht jetzt diese Person mit den freigestellten 20 Stunden? Nun, daraus erwachsen drei Inputfaktoren. Drei Produktionsfaktoren, die man braucht, um urbane Selbstversorgung, also Subsistenz zu praktizieren. Erstens eigene Zeit, zweitens handwerkliche, manuelle, substanzielle, künstlerische Kompetenz. Die Befähigung also mit diesen Pfoten etwas anderes zu tun, als nur Touchscreens zu bedienen. Vielleicht auch mal eine Schraube in die Wand zu drehen, einen Knopf anzunähen, ein Brot zu backen, ein Fahrrad zu reparieren. Oder sogar Kinder zu erziehen. Na gut, also äh, dann brauchen wir soziales Kapital. Das soziale Kapital, das ist ein Begriff aus der Soziologie. Und das wird beispielsweise bei Pierre Bourdieu sehr kritisch gesehen. Ich sehe das soziale Kapital hier in diesem Modell als etwas Positives. Weil das soziale Kapital ist der Vorrat an sozialen Beziehungen, die tragfähig, vertrauenswürdig und verlässlich sind. Warum braucht man das alles? Ich mache das jetzt mal vor mit Frau Dr. Uhl. Wir beide sind in einem kleinen Spiel, das wir jetzt vorführen, in einer Postwachstumsökonomie angelangt. Sie arbeitet nur 20 Stunden und ich auch. Möglicherweise bin ich, weil es mir hier so gefällt, nach Stuttgart gezogen. Wir haben uns kennengelernt. Wir sind Nachbarn geworden. Und sie mit ihren 20 Stunden kann sich nicht mehr alles leisten. Das ist klar. Ich mir auch nicht. Aber wir haben die freigestellten 20 Stunden hergenommen um unsere handwerklichen, substanziellen, manuellen Kompetenzen zu schärfen. Sie besitzt ein Auto, ein kleines Auto. Ich dagegen habe ein Arsenal von Werkzeugen, die ich mir mal gekauft habe. Zum Beispiel ein Rasenmäher, einen Winkelschleifer, einen Akkuschrauber. Sie kann sich das nicht leisten, weil in einer 20-Stunden-Woche mit einem geringeren Einkommen hat man sich schon ganz schön verausgabt, wenn man ein Auto hat. Ich dagegen habe ich mit Werkzeugen verausgabt. Jetzt kommen wir ins Gespräch und ich sage ihr, können Sie mir nicht mal, weil ich jetzt mal in Schwarzwald will und das ist gar kein Bahnanschluss, können Sie mir nicht mal das Auto leihen? Als Gegenleistung biete ich ihr an, weil sie ist handwerklich begabt. Sie hat die 20 freigestellten Stunden nämlich hergenommen, um also auch handwerklich fitter zu werden. Ich kann also meine Werkzeuge leihen als Gegenleistung dafür. Diese Art der Gemeinschaftsnutzung von hochwertigen, innovativen, Industrieprodukten. Bedeutet doch Folgendes. Wenn Sie alle unserem Beispiel folgen würden, um wie viel kann dann die Produktion der Autos, der Winkelschleifer, der Akkuschrauber und Rasenmäher gesenkt werden, ohne dass irgendjemand verzichtet auf die Konsumfunktion, deren Träger dieser Objekte ja nur sind. Das können Sie mit Häusern machen, das können Sie mit vielen anderen Gegenständen machen. Das heißt, die Gemeinschaftsnutzung ist das, was Sie tun können, wenn Sie Eigene Zeit haben, weil der Aufbau solcher Beziehungen ist in einer 40-Stunden-Woche plus Überstunden gar nicht mehr möglich. Weil die Individualisierung, die damit einhergeht, die reine Konsumabhängigkeit lässt solche sozialen Beziehungen gar nicht zu. Das kostet sie immer Zeit. Deswegen ist Zeit ein Inputfaktor. Und diese Gemeinschaftsnutzung ist ja ein Ersatz für industrielle Produktion. Und sie brauchen soziales Kapital. Schön wäre es, wenn ich noch mehr Leute kennen würde in Stuttgart, mit denen ich solche Tauschaktivitäten durchführen könnte. Frau Bussmann zum Beispiel, äh, stelle ich mir so vor, arbeitet in einem Gemeinschaftsgarten zusammen mit anderen Stuttgarterinnen und Stuttgartern. Und die kann das so toll und die anderen auch, dass sie dort immer so kleine Überschüsse an ökologisch produziertem Obst und Gemüse haben. Und sie hat mir jetzt angeboten, mir einen Teil davon zu geben weil sie ist handwerklich kompetent, sie nutzt ihre eigene Zeit, weil da wächst nichts ohne dass sie das pflegen und soziale Beziehung bzw. soziales Kapital hat sie, weil sie das gemeinsam mit anderen macht. Ich bin jemand, der gut Brot backen kann. Da habe ich ihr gesagt als Gegenleistung für das Obst und Gemüse, kann ich wenn ich sowieso mal wieder den Backofen anschmeiße, für sie ein Brot mitbacken. So habe ich meine Zeit, meine handwerkliche Kompetenz und das soziale Kapital genutzt, um mitzumachen dabei die industrielle Landwirtschaft zurückzubauen und unser Geld zu sparen. Wir brauchen dann ja auch weniger Geld, weil das eine marktfreie, eine entmonetarisierte Tätigkeit ist. Und jetzt, gibt's das, jetzt kommt das Wichtigste zum Schluss. Ich habe diese Werkzeuge nicht zufällig. Ich bin so ein richtiger Reparateur. Ich kann Fahrräder reparieren, Dachrinnen reparieren und so ein bisschen auch Möbel reparieren. Und ich habe jetzt neulich, als ich mir von der Frau Busmann ein BIMA geliehen habe, weil ich keinen habe, den kann ich mir nicht leisten, habe ich Frau Bussmann angeboten, Möbel zu reparieren und ein Fahrrad. Das ist deshalb so wichtig, weil ich jetzt Nutzungsdauerverlängerung betreibe. Wenn ich in der Lage bin, über handwerkliche Kompetenzen, Textilien, IT, Möbel, Häuser, auch Autos, die waren früher mal reparabel, bevor die geplante Obsoleszenz kam, ist schon klar. Diese Dinge so pfleglich zu behandeln und eben über solche getauschten Reparaturkompetenzen äh, also, ja, also dann auch instand zu halten, dass sie doppelt so lange äh, genutzt werden können. Um wie viel kann dann die Produktion gesenkt werden? Um die Hälfte. Das heißt also, wir haben drei Trumpfkarten, aus denen sich urbane Subsistenz speist in einer nach wie vor modernen Industriegesellschaft. Wir haben die Industrie halbiert und verlängern die Nutzungsdauer ums Doppelte. Oder wir teilen uns das. Wenn zwei Leute sich ein Produkt teilen, hat das denselben Effekt wie eine Verdopplung der Nutzungsdauer. Das sind die beiden Tricks und die eigene Produktion. Das war das Beispiel mit dem Gemeinschaftsgarten oder auch dem Brot. So, letzte Folie, vorher, nachher. 40 Stunden in der derzeitigen Industriegesellschaft, die nicht nachhaltig sein kann, die man auch nicht über grünes Wachstum retten kann. Und die Postwachstumsökonomie in allerkürzester Kurzform ist ein vier Sie haben 20 Stunden frei um sich auszutoben, so wie wir das, drei, wir, wir das drei das gemacht haben, im Bereich der urbanen Subsistenz. Ich habe hier nur Beispiele gebracht. Es gibt so viele andere Möglichkeiten der urbanen Subsistenz, die sich verzahnt mit Industrieoutput. Was wir tun, ist ja Folgendes. Wir veredeln den Industrieoutput, indem wir die Nutzung intensivieren oder verlängern. Dann die Suffizienz, habe ich gerade unterschlagen, die Entrümpelung, Befreiung von Überfluss, Freimachen von Artefakten, die erstens Geld kosten, zweitens Zeit beanspruchen, Raum in Anspruch nehmen und obendrein von der Produktions- und Entsorgungsseite die Ökosphäre drangsalieren. Die dritte Schicht, Regionalökonomie. Hier ist weiterhin unternehmerische Kreativität gefragt, aber eher auf Basis von kurzen Wertschöpfungsketten, Genossenschaften und einem Regionalgeld. Und hier unten, da wo der Rasenmäher, den wir uns teilen, das Auto, der Winkelschleifer und das alles hergestellt wird, da haben wir immer noch eine kleine, sogar auch globalisierte Industrie. Und die werden wir speisen auf Basis regenerativer Energieträger. Auch das Auto übrigens, habe ich ganz vergessen zu erzählen, kann doch ein Elektromobil sein. Das heißt, das ist keine Technikfeindlichkeit, die ich Ihnen hier schildere, sondern es ist eine quantitative Reduktion. Und die kann natürlich befreien, vor allem von der Fallhöhe, die wir inzwischen erreicht haben. Denn die nächsten Krisen kommen so oder so. Ich bin da ziemlich sicher. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: <clears> Thank <throat>